0: 第二百一十九集，是人不是鬼。接通电话，无忌淡淡的嗯了一声，然后就听到那头周哥有些激动的大嗓门。几分钟后挂了电话，我问无忌：“周哥找你啥事儿啊？”找到原因了，无忌收了电话说道：“找到了，是真的闹鬼。”我立刻问，无忌露出了一个哭笑不得的表情。是人为。原来，周哥昨晚上一直留在周小欢的房子里。开始的时候有点害怕，没敢进去，就在门口守着，注意听着里头有没有什么响动。虽说那高档小区里的楼道里也不是很冷，但毕竟还是大冬天的，他这半夜又困得受不了，就壮着胆子悄默声的开门进屋了，寻思着凑合一宿，迷糊一会儿。但是他刚进门，就感觉着房子里有声音，当下也就没敢开灯，寻着声音到了洗手间，竟然听到里面传来有人放屁拉屎的声音。周哥当下就懵了，这鬼还能拉屎放屁？但他立刻就寻思着不对劲了，能在厕所里拉屎放屁，那肯定是人呐。可他一直都在门口守着呢，周小欢也不可能回来，究竟是谁躲在这里头？周哥四下寻摸了一番，随手抓了个石膏的那种工艺花瓶，蹑手蹑脚的就等在了卫生间的门口，寻思着甭管他是人是鬼，总不可能拉一宿。过了几分钟之后，他听到了里头冲水的声音，而且还有水龙头洗手的声音，这更加让周哥确定肯定是人不是鬼了。周哥举着花瓶等着，就见洗手间的门被人从里面打开。然后竟然出来一个男人，周哥二话不说，一脚给那男人踹在了地下，一个猛扑就把那人压膝盖底下了，还举着花瓶威胁说：“要是乱动，这一花瓶下去，肯定给他脑瓜子砸开瓢。”那人哼哼唧唧的，也就没真敢挣扎，或者说是被周哥那略胖的体格子压得动不了了，反正就轻而易举的把人给抓住了。后来周哥开了灯一看，才发现抓到的男人竟然只是一个二十来岁的小青年，还戴着个眼镜，斯斯文文的样子，怎么看也不像是个小偷劫匪的。周哥也没含糊，直接就先打了电话报了警。没一会儿，警察来了，把俩人一起给带到了派出所。而这一查，才知道到底咋回事儿。原来那个被周哥逮到的小子姓卢。是周小欢那个自杀了的前男友的男朋友，没错，周小欢的前男友是个双性恋，这也正是当年周小欢追求了他那么多年，却一直没有得到正面的回应，一直不温不火的原因。估摸着后来前男友是因为家庭或者社会压力，才选择了和周小欢在一起，来到了东北居住。但是正所谓本性难移。这种事情不是一天两天就能改得掉的。前男友即便是和周小欢在一起，却还是忍不住想要跟男人在一起。后来在网上就认识了小卢，小卢和前男友一见钟情，两个人迅速的坠入了热恋之中。但是另一方，前男友又觉得对周小欢有些亏欠，所以在压力之下变得抑郁。后来周小欢移情别恋，提出了分手。小卢认为，这是他和前男友两个人的机会，离开了周小欢就可以名正言顺的在一起，也不会再觉得对谁有亏欠。但是前男友并没有因为分手而轻松，反而变得越来越沉默怪异。在小卢的追问下，得知前男友认为周小欢给他戴了一顶绿帽子，而且三个人还是在同公司内，今后一旦公开。再无颜面继续留在公司，但是他如今工作是周小欢帮忙找的，房子也是住的周小欢的。一旦离开后，又没了工作，对前路更是一片渺茫。后来有几天，前男友一直不接小卢的电话，只回了短信说想要静一静。而几天以后，小卢再次接到了他的短信，说是再也坚持不下去了，想要解脱云云。最后，小卢辗转听说了前男友自杀的事情。小卢得知噩耗之后，非常的伤心，并且认为造成前男友自杀这一切的罪魁祸首都是周小欢，所以就想要报复他，可是小卢是个胆小的人，也没有杀人放火的本事，于是就想到了一个损招，那就是假装周小欢的房子闹鬼，如此。不但可以让周小欢生活在愧疚之下，用恐惧没日没夜地折磨他的神经，还可以让他的房子卖不出去。即便是卖出去了，也要赔上一大笔钱。所以，小卢每到半夜就溜到了周小欢的房子里，故意闹出响动，然后趁着天黑夜深再离开。一连闹了两天，而今天本来还想故技重施，却不慎被周哥抓了个正着。我原本还想要问，这小炉是怎么流进去的？后来仔细一想，周小欢住的是二楼，而从窗户出去那大平台是一楼的楼道大门的屋顶，所以并不是很高，即便是我使使劲儿也能够爬得上去。昨天我注意到，同一层的其他人家都有安装了防盗窗，但是周小欢家并没有装，所以。听了这些，我也不知道是该好气还是该好笑。这也太奇葩了！男朋友是双性恋就算了，还因为那男人不堪生活压力自杀，还要被男朋友的男朋友报复。这周哥的侄女今后谈恋爱会不会有心理阴影啊？无忌也无奈地摇了摇头。身心诡诈，姻缘难测。本官怎么说？这事儿也算是解决了，不过周哥是被气得够呛吧？无忌听后颔首，确实是气得不轻。我们吃了早饭以后，与陈琳在酒店的大堂会合，因为一共也就三个人，而陈琳又比较熟悉路线，所以我和无忌也一同乘坐了他的车，朝着目的地而去。驱车到那个城市需要将近两个小时。而到达那个林子还需要半个多小时，我是最坐不得长途车的人，坐久了浑身都不舒服。无忌不是个喜欢聊天的，时不时的看着窗外，偶尔闭目假寐。而陈琳心里惦记着肖连莲，自然也是没有心情跟我聊天的。我拿着手机翻来翻去，百无聊赖。直到临近中午的时候，我们终于到了目的地，下了车。放眼望去，周围很荒，入眼的都是枯枝林木、被薄雪覆盖的山石，还有一家外头糊着塑料大棚，牌子上撕开了一个大口子的小餐馆，门口停着辆摩托车，一只小黄狗在一旁的烂垫子上趴着，啃着一根大骨棒。这是林子周围唯一的一家餐馆，一般进林子之前的人都会来这里做点补给。如果说要问对林子里那石相了解的人，这家人应该是最适合不过的了。下了车，陈琳跟我们说：“无忌下车之后看了看周围，我注意到其间他微微的皱了皱眉心，但并没有说什么。”陈琳在我们之前率先拉开门走了进去，顿时一股子夹杂着炭火味儿的暖气迎面而来。里面请，几位。吃饭还是买东西啊？一个发福的中年妇女从柜台后面迎了过来。陈琳直接说：“吃饭。”老板娘立刻笑呵呵的回身，把菜单拿了过来。“好好好，哎，这是菜单，几位看看想吃点啥？如果想吃野味儿，咱这也有野鸡、野猪肉，还有狍子、野兔啥的。”陈琳似是怕怠慢了我们，询问我们是否尝尝野味不用了，我们不吃那个。不用无忌开口，我直接拒绝了。陈琳点了点头，便又把菜单递给了我俩。那你们看看什么比较合胃口？我心说来这儿是为了探听情报的，吃啥也无所谓，便笑着说：“你看着点几个清淡小菜就行了。”老板娘是个市侩的，立刻就给陈琳推荐野菌子、野菜啥的。这些东西当然要比寻常的蔬菜要贵得多。陈林倒也不推搪，直接挑着贵的点了几个菜，如此大方点待会儿也好问出些话来。